0: Der Arzt meinte, dass mich ein Sandfloh gestochen hätte.
1: Ich bin Lars, ich bin 21 und mir geht es trotz H.A.E. sehr gut.
2: Wir sind eine ganz normale Familie mit vier Kindern. Mein Mann und unsere beiden Söhne haben H.A.E. Ein normales Leben ist heute mit H.A.E. und den derzeitigen Therapien sehr gut möglich.
0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei unserem Podcast Leben mit HAE. Ich bin Birgit Lechtermann und ich freue mich, Sie heute wieder zu einer neuen Folge begrüßen zu dürfen. Betroffene erzählen ihre bewegenden Geschichten rund um ihr Leben mit HAE. Aber unseren Podcast bereichern auch Expertinnen und Experten mit wichtigen Informationen. Und für alle, die zum ersten Mal bei uns reinhören, HAE steht für Hereditäres Angioidee. Bleiben Sie einfach dran und ich kann Ihnen aber auch alle vorangegangenen Folgen sehr ans Herz legen. Dieser Podcast ist wie immer eine Produktion von Takeda. Sie haben HAE. Eine eindeutige Diagnose zu erhalten, ist für viele Betroffene das Ende einer langen Zeit der Ungewissheit. Sie wissen nicht, was mit dem eigenen Körper los ist, haben vielleicht schon lange überlegt, was könnte es sein, haben vielleicht mehrere Ärztinnen und Ärzte schon aufgesucht und dann gibt es irgendwann endlich die Diagnose. Die Diagnose kann erleichternd sein. Aber jeder Betroffene, jede Betroffene muss für sich auch erst einmal herausfinden, was die Diagnose für sie oder für ihn bedeutet. Heute darf ich bei uns gleich zwei Gäste begrüßen. Beginnen möchte ich mit Ronny. Er ist 48 Jahre verheiratet und hat zwei Kinder. Nachdem er seine Diagnose erhalten hat, wurde auch bei weiteren Familienmitgliedern HAE diagnostiziert. Inzwischen spritzt sich Ronny selbst und unterstützt Betroffene beim Umgang mit der Erkrankung. Heute wird er uns Tipps, Tricks, aber auch Fallstricke für Neudiagnostizierte verraten und uns aus seinem Leben berichten. Herzlich willkommen, lieber Ronny Bettermann. Hallo. Darf ich ganz kurz nachfragen, nachdem ich ja sozusagen schon fast eine Vita runtererzählt habe. Was machen Sie denn beruflich?
1: Hm. Äh, ich bin aktuell Account Manager bei einem der größten europäischen Kommunikationskonzerne.
0: Das klingt spannend. Darauf kommen wir nochmal nach dem Podcast zurück. Da brauche ich immer Hilfe. Und begrüßen möchte ich heute Frau Dr. Elke Radermacher. Schön, dass Sie bei uns sind. Sie ist Manager. Patient Advocacy bei Takeda und wird unseren Podcast heute ebenfalls mit wichtigen Tipps für Erkrankte bereichern. Ja, herzlich willkommen. Und das ist ja fast ein Zungenbrecher. Manager Patient Advocacy. Was
2: bedeutet das? Ja, das kann ich mir vorstellen. Hallo. <lacht> ähm, Advocacy heißt ja eigentlich Vertretung. Ähm, und das bin ich eigentlich auch. Ich bin der Vertreter von Patienten in die Firma, die Stimme von Patienten in die Firma hinein, aber auch die Vertretung der Firma gegenüber Patienten und Patientenorganisationen. Das sind unsere wichtigsten Ansprechpartner und wir reden nicht über, sondern mit den Patienten. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Und Ronny ist einer davon. Genau, und von Ronny habe ich
0: schon einiges erfahren. Zum Beispiel, lieber Ronny, dass Sie an einem Silvesterabend das erste Mal mit den Symptomen der Erkrankung konfrontiert wurden. In dem Fall war es eine Kehlkopfschwellung, was ja nicht gut ausgehen kann, denn es ist wirklich dramatisch. Silvesterabend, wenn alle feiern und wenn alle das neue Jahr begrüßen, es ist irgendwie unschön, dann ins Krankenhaus zu müssen, da würde ich gerne erfahren, was war das für ein Silvesterabend und wie ging der aus?
1: Ja, der war auf alle Fälle sehr kurz, der Silvesterabend. Äh, Gott sei Dank ist die Klinik bei uns um die Ecke, die Helios Klinik in Schkeuditz, die quasi äh, mit dem Auto so 20 Minuten entfernt liegt. Und insofern meine Frau auch den Weg relativ kurz äh, hatte, mich dort schnellstmöglich hinzubekommen weil letztendlich das relativ schnell auch ging, dass der Kehlkopf, äh, sag ich mal, angeschwollen ist und dann die Luftnot äh, einen schon in eine Art Angstsituation versetzt. Ja? Also ich äh, wusste in dem Moment nicht, was passiert und war dann relativ froh, äh, wo ich dann in der äh, Nothilfe äh, ange angelangt war und man dort versucht hat, mit allen möglichen Mitteln, erstmal natürlich mit dem Indiz, äh, eine Allergie. Allergie oder allergischen Reaktionen, ne, dass das übliche halt die üblichen Verdächtigen ausschließen und äh, zum Schluss hat meine Frau auch ein Foto gemacht mit sämtlichen Ampullen, die man mir reingejagt hat. Äh, ja, zumindest äh, bin ich dann froh gewesen, dass es halt oder dass mir zumindest der der Kehlkopfschnitt oder Dinge, die man sich dann selber so ein bisschen zusammenreimt, erspart geblieben ist äh, nach zwei Stunden ungefähr ging dann wieder einigermaßen, dass ich wieder Luft bekommen habe und dann hat sich das auch ein bisschen entspannt, die Situation zumindest für mich dann. Diese, dieses Angstgefühl ist dann halt auch langsam abgeklungen.
0: Aber der erste Teil der Geschichte klingt dramatisch, ja. bevor Sie dann gesagt haben, die Situation hat sich für mich wieder entspannt. Wie alt waren Sie damals, Ronny?
1: Das war jetzt sofort. Das war vor drei Jahren ja. in der äh, Silvesternacht von 2018 zu 19.
0: Und wenn wir schon bei Zeiten sind, wie lange hat es denn dann gedauert, bis Sie die Diagnose erhalten haben? HAE.
1: Ja, das war ganz äh, spannend, äh, weil ähm, in der äh, Klinik letztendlich Assistenzärzte tätig waren. Äh, klar, Silvesternacht, äh, ne, da äh, war es schwierig, äh, aus der Chefarztetage jemanden zu bekommen. Äh, die haben mich aber dann noch da behalten. Weil äh, alle, alle Dinge nicht so angeschlagen sind, wie eigentlich man hätte erwarten können. Und äh, zur Beobachtung am nächsten Tag hat mich dann wirklich der Chefarzt äh, besucht und hat so ein paar Verdachtselemente geäußert. Und er kannte äh, die Frau Professor Treutler aus der Uniklinik in Leipzig, äh, hatte zu dem Thema auch schon Kontakt gehabt. Und das war ein Stück weit, äh, man kann es sagen, Glücksfall. Weil da äh, damit hat er quasi dann Untersuchungen eingeleitet äh, im Blut, was dazu geführt hat, dass relativ schnell klar war, was äh, bei mir vorliegt und hat mich auch dann sofort äh, an die Uniklinik, äh, sag ich mal, verwiesen als nächsten Schritt.
0: Jetzt war diese Diagnose Ihr ja Ausgangspunkt dafür, dass auch weitere Familienmitglieder getestet wurden. Wie ist das abgelaufen?
1: Naja, das war letztendlich schon äh, nach dem Telefonat äh, am Tag danach mit meiner Mutter klar, weil die quasi schon seit ihrer Jugend mit Symptomen kämpft und vielmals, dass halt so ein bisschen auf die typischen Probleme einer Frau einmal im Monat geschoben wurde, dass das ja verschiedene Auswirkungen haben kann. Und zu DDR-Zeiten muss man wissen, ja, da war auch, jetzt sag ich mal, die Expertise nicht so groß und der Erfahrungswert vielleicht auch nicht so intensiv bei solchen seltenen Krankheiten. Deswegen hat man das quasi immer abgetan. Aber der Verdacht war halt, da, dass dort ein Zusammenhang besteht und ähm, da ist dann meine Mutter als erstes auch in die Uniklinik, ähm, hat sich dort untersuchen lassen, konkret zum Thema und äh, war dann auch vom Ergebnis quasi wie schon fast erwartet, ja, auch in dem Moment äh, positiv. Auf HAE getestet.
0: Wie war das denn bei ihr nach so vielen Jahren? War das ein Punkt der Erleichterung, jetzt zu wissen, okay, ich, das Ganze hat jetzt auch einen Namen, nämlich HAE, oder war sie beunruhigt und hat gesagt, wer weiß, was da noch alles auf mich zukommt?
1: Nee, also eher... Ähm das Wort Erleichterung trifft es dann schon am ehesten. In dem Moment hat sie sich höchstens noch schuldig gefühlt, weil sie ja das quasi vererbt hat ja, in dem Moment. Aber da haben wir uns auch beide dazu verständigt. Wichtig ist einmal zu wissen, was man hat. Und die nächsten Schritte zu gehen, nämlich was man tun kann dagegen oder wie man damit am charmantesten ähm, umgeht und lebt. Ja, um die Lebensqualität zumindest ein Stück weit äh, zu wahren ähm, oder wieder zu verbessern oder in Richtung Normalität zu führen. Ja.
0: Und wer wurde aus der Familie noch diagnostiziert?
1: Die nächsten Schritte waren dann eigentlich schon relativ kurzfristig ähm, meine Kinder und meine Schwester plus damals ihr Kind. Und da war relativ schnell auch klar, dass auch meine Schwester es auch hat und ihre Tochter. Der Kleine, der jetzt letztes Jahr zur Welt gekommen ist, bei ihr hat Glück gehabt. Der hat nicht, nach ersten Informationen. Und bei mir, von meinen zwei Kindern, ist der Kleine, der Till, also klein, 15 Jahre, ne? also <lacht> klein relativ.
0: Der, der, der bleibt immer, der Kleine. Genau.
1: Aber er, ihn hat leider auch äh, quasi getroffen, er hat schon mit Allergien zu kämpfen und jetzt zusätzlich noch HAE, also da hat er auch schon so sein kleines Päckchen zu tragen.
0: Hatte dir denn schon mal eine Attacke? Oder ist das überhaupt noch nie aufgetreten?
1: Ja, bislang, also man muss ja sagen, als, als Elternteil ist man ein Stück weit auch verunsichert, weil ähm, gewisse Dinge ja auch äh, diesen, diesen Wachstumspart äh, beinhalten. Ne? Also er klagt schon äh, ab und zu und äh, hier sind wir halt ganz froh, äh, mit Begleitung der Uniklinik das ein bisschen, äh, sag ich mal, äh, näher zu beleuchten. Und äh, hier hat er auch schon zweimal Anläufe genommen, sich eben einfach die Notfallspritze äh, zu injizieren hat sich zwar nicht so getraut, das ist bei Männern ja üblich, ne? Spritzen und so weiter und das auch noch äh, selbst und äh, uns ist halt wichtig, dass wenn er alleine unterwegs ist und in dem Alter ist es ja dann äh, ja auch nicht mehr unüblich, dann ist halt wichtig, dass er dann selber sich zu helfen weiß. Ne?
0: Bleiben wir noch mal einen Moment bei der Diagnosestellung, um vielleicht mal vielen auch die Angst zu nehmen, ja, die vielleicht sagen, ich könnte sowas haben, es könnte sein, ich weiß nicht, ich war schon bei so vielen Ärztinnen und Ärzten, mit welchen Untersuchungen muss man denn als mit, äh, ja, möglicher Betroffener Betroffene rechnen.
1: Also bei mir war es lediglich eine Blutentnahme und äh, die Kenntnis oder der, äh, ja, die, die Suche danach, ne, nach dem Richtigen. In dem Moment muss dann äh, natürlich vom Labor auch konkret äh, das Thema gesucht werden im Blut und dieser Wert bestimmt werden und äh, wenn konkret das gefordert ist, dann geht das relativ schnell. Mit einer Blutprobe hat man dann sofort die Erkenntnis.
0: Jetzt berichten ja viele Betroffene auch hier im Podcast immer von Ihren Ärzte Odysseen. Das haben wir vorhin auch schon angesprochen. Wir hatten Betroffene, die haben gesagt, bei mir hat das sieben Jahre und noch länger gedauert. Ja, Also Ungewissheit, Verwirrung, all das findet ja damit statt. Welche Schritte haben Sie nach der Diagnose für sich eingeleitet? Also ist ja mal zu wissen, wir haben am Anfang gesagt, man muss sich auch erstmal mit der Diagnose auseinandersetzen. Aber vielleicht haben Sie einen Tipp für Betroffene.
1: Also wenn man äh, dann schon weiß, was es ist, dann ist natürlich die erste große Hilfe immer das Internet. Ja, äh, Dort, dort habe ich sehr viele Möglichkeiten. Jetzt auch in der heutigen Zeit, also äh, die Seite Leben mit HE kann ich sehr empfehlen. Ja, Dort hat man den Link drauf für die App. Das heißt, ich kann mich selber auch so ein bisschen äh, kontrollieren, ne? wie reagiert mein Körper. Und dort äh, über mich selber auch äh, Dinge erkennen während der Krankheit, finde aber dort auch, und das finde ich halt sehr wichtig, Anlaufstellen. Das heißt, wo kann ich denn hingehen, ja weil ohne den die Beziehungsebene vom Chefarzt in die Uniklinik hätte ich genauso dagestanden und hätte erstmal gesucht, wen kann ich jetzt damit behelligen, mal zu gut Deutsch, und insofern hatte ich natürlich diese Abkürzung nehmen dürfen, weil diese, äh, sag ich mal, Beziehungsebene da gewesen ist. Aber ansonsten ist eben für mich auch hier das Internet natürlich eine, eines der wichtigsten Medien.
0: Beziehungsebene war ein wichtiges Stichwort. Bleiben wir mal bei der Beziehungsebene, zum Beispiel zu Ihrer Frau, Ronny, hat das was verändert in der Partnerschaft? Wie, wie haben Sie das aufgearbeitet, dieses ganze Thema?
1: Also sie hat mich schon sehr unterstützt, weil es ähm, betrifft nicht nur meinen Sohn, sondern auch mich, was das Thema Spritzen betrifft. Ne? Äh, Gerade was, sag mal, akute Anfälle oder Attacken waren äh, in der Vergangenheit, äh, gibt es quasi dieses Notfallmedikament. Und äh, in der Regel war es dann so, dass meine Frau äh, dann immer, egal zu welcher nächtlichen Stunde ich dann Probleme hatte, sie mit aufgearbeitet aufgestanden ist und hat mir die Spritze dann auch verabreicht.
0: Aber ich gehe davon aus, sie ist keine Ärztin, die musste das auch erstmal lernen, oder?
1: Genau, genau. Ich hätte nie gedacht von mir, dass ich das selber kann. Ich sage mal zweimal wöchentlich, ne? das Ganze. Das war eher so das, das große Problem, weil die Vorbereitung, also ich musste mindestens eine Stunde blocken, Montags und freitags habe ich mir das eingetaktet, aber beruflichen Herausforderungen, ich konnte das nicht unterwegs machen, also das, das hat einfach nicht funktioniert. Und äh, somit ist das natürlich schon äh, ein organisatorisches Thema auch gewesen für mich, äh, Beruf und äh, Krankheit so ein Stück weit äh, übereins zu legen, aufgrund der Tatsache, dass ich doch sehr äh, intensiv äh, mit dem Thema HAE äh, zu kämpfen habe. Und jetzt äh, bin ich halt mit alle zwei Wochen, also alle 14 Tage quasi, äh, eine Spritze in den Bauch. Äh, das äh, finde ich jetzt auf alle Fälle schon einen äh, großen Mehrgewinn wieder an Lebensqualität. Das
0: ist ganz wichtig. Ich habe lange mit einem Professor letztens gesprochen, der macht ganz große Untersuchungen zum Thema Lebensqualität. Und er sagt, das ist, steht immer im Vordergrund. Welche Lebensqualität kann ich der Patientin oder dem Patienten geben? Ganz großes Thema. Und das hört sich ja auch schon gut an, ja? wenn, wenn, wenn Sie jetzt sagen, ich habe wirklich mehr Lebensqualität. Inzwischen unterstützen Sie sogar Takeda bei der Erstellung neuer Materialien. Da gehören ja Checklisten dazu, Info Flyer für Patientinnen und Patienten mit HAE. Vielleicht erklären Sie uns ein bisschen mehr, also was Sie da alles machen.
1: Also, wichtig oder was von Anfang an eigentlich mir aufgefallen ist natürlich, dass die Information rein Internet ist das eine. Ja. Das andere ist natürlich die Menschen, die es betrifft oder die sage ich mal, die Menschen in der Form vielleicht betreuen. Und da ist natürlich gerade äh, der Bereich Kinder, vielleicht nicht unbedingt Kleinstkinder, aber gerade in dem Bereich Kindergarten, Schule äh, gibt es so viele Lehrer, Betreuer, die davon nichts wissen, die auch nicht wissen, wie sie damit umzugehen haben. Und da halte ich es halt für sehr wichtig, äh, dort mit zu unterstützen, Informationen so aufzubereiten, dass sie im Alltag äh, auch quasi den Personen, die jetzt nicht unmittelbar beteiligt sind, aber vielleicht dann helfen müssten, ein Stück weit Informationen geben, Grundlage geben, um richtig zu reagieren. Ja, also das war mir ein großes Anliegen.
0: Frau Dr. Radermacher hat die ganze Zeit die Öhrchen gespitzt, uns genau zugehört. Und es ist wir Zeit, dass wir Sie mal ins Gespräch holen, vor allem, wenn es um das Thema Unterstützung geht, seitens Takeda, die das anbieten, ja, diese Unterstützung Patientinnen und Patienten zu geben. Erklären Sie uns da bitte ein bisschen mehr darüber.
2: Ja, uns ist natürlich wichtig, zum einen aufzuklären über die Erkrankung, ähm, gerade wenn man sich noch nicht ganz sicher ist, ob man betroffen ist oder auch wenn man gerade frisch diagnostiziert wurde. Zum anderen gibt es so einen zweiten Bedarf bei vielen Patienten, das ist der Austausch. Es gibt häufig Patienten, die sagen, ich dachte immer, ich bin ganz allein in Deutschland. Das stimmt wirklich. Und da helfen wir natürlich auch mit Verbindung zur Selbsthilfegruppe zum Beispiel in Deutschland, ganz wichtig, aber auch mit äh, Plattformen, wo sich Patienten auch austauschen können. Und dann ist es unterhalts wichtig, und das hat Ronny Bettermann ja gerade angesprochen, die Materialien zu erstellen, die wirklich benötigt werden. Jetzt hat uns Ronny vorhin erklärt,
0: wie sein Weg war ja, ähm, bis zur Diagnose und was für ihn wichtig war. Was geben Sie denn Neudiagnostizierten als erstes mit auf den Weg? Also die kontaktieren Sie, nehme ich an. ja, Und wie gehen Sie
2: dann gemeinsam an diese Aufgabe heran? Also zum einen haben die dann schon googelt was, was ja Ronny eben auch gesagt hat. Und wir versuchen dann natürlich auch hier da ein bisschen äh, Licht in, ins Dunkel zu bringen, weil nicht alles, was im Internet steht, kann man auch wirklich ernst nehmen. Aber es gibt ernstzunehmende Seiten. Auf die weisen wir hin, auch auf die Informationen. Dann, ich sagte schon, Selbsthilfe. Wir weisen auf die Selbsthilfegruppe hin, die immer eine gute Austauschplattform bietet. Und zum dritten haben wir halt auch ähm, Möglichkeiten, ich sag mal, klassisch aufzuklären über Broschüren und ähnliches. Und wir haben natürlich auch, das hat hat Ronny auch schon angesprochen, eine App, die hier äh, unterstützen kann, die den Patienten zum einen info äh, informiert, also auch mit äh, Informationen und Ansprechpartnern versorgt, zum anderen aber auch hier eine wichtige Funktion erfüllt, was die Begleitung der Erkrankung angeht, denn das muss man den Patienten auch sagen, wenn jemand so eine Schwellung hat, dann sollte man die dokumentieren. Und auch ganz genau festhalten, A, wie es dazu gekommen ist, B, wie lange es gedauert hat, wo es war und C, was man dagegen getan hat. Und das unterstützen wir halt elektronisch und das hilft dann auch im Gespräch mit den Zentren, denn da kommen die Patienten ja auch nicht so häufig hin. Also ich habe es erlebt, dass jemand mit einem halben Meter schwellungskalendern aufschlug und erstmal eine halbe Stunde gesucht wurde, wo denn Schwellungen waren. Und mit der App kann man das sehr, sehr stark vereinfachen. Das heißt, wir versuchen immer auch die Patienten aktiv im Leben Leben zu unterstützen. Gute Idee und die kann man einfach runterladen, diese MyHAE-App? Die ist im App Store oder im Google Play kostenfrei erhältlich und kann man sich jederzeit runterladen. Kann man dort die ganzen Ergebnisse auch, ähm, die man dort eingetragen
0: hat? Jetzt habe ich zum Beispiel Besuch bei meiner Hausärztin. ja, Und die sagt, ähm, geben Sie
2: mir doch mal ein paar Daten, Fakten. Wie kann ich denn das ihr dann übermitteln? Also man kann die Daten auslesen. Das heißt, es wird in ein Dokument verwandelt, ein PDF verwandelt. Das kann ich entweder ausdrucken, äh, ich kann es verschicken per E-Mail. Oder ich kann es natürlich auch vom Handy aus ähm, zeigen. Also letztendlich ist es so, dass alle Daten auf dem Handy selber verbleiben, also nirgendwo irgendwo ähm, in irgendeine Cloud wandern oder so. Das ist uns ganz wichtig gewesen. Das heißt, der Patient hat jederzeit seine Daten dabei und kann sie auswerten lassen
0: da müssen wir jetzt mal auch nie fragen. Na, noch Oldschool und äh, wird noch fleißig in den Kalender eingetragen oder ähm, äh, neu digital die App genutzt?
1: Ja, ich bin einer der ersten Nutzer mit äh, auch der älteren Variante schon, äh, habe dann auch Feedback gegeben immer in Richtung Entwicklerteam, dass quasi doch das ein oder andere noch nicht so stimmig war und äh, bin mit der jetzigen App eigentlich auch sehr zufrieden. Also es funktioniert sehr gut, ähm, es sind auch alle datenschutzrechtliche Themen, ist ja in Deutschland immer so ein so ein Thema auch. Ne? Datenschutz muss schon, ähm, sag ich mal, dort Berücksichtigung finden ähm, und somit kann ich selber steuern, was mit meinen Daten passiert, wer sie bekommt und kann auch meinen Bezug oder meinen Bezugsarzt direkt hinterlegen, sodass ich quasi dann auch sagen kann, bevor ich den nächsten Termin wahrnehme, äh, habe ich meine Dinge die letzten drei Monate als Bericht schon vorab gesendet und der Arzt, die Ärztin kann sich schon vorbereiten.
0: Ne? Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, man merkt doch gleich, dass der Ronny bei einer großen Kommunikationsgesellschaft arbeitet. Der hat uns das so erklärt, als hätten wir jetzt ein Problem mit dem Computer und nur gesagt, dann klicken Sie mal rechts auf den Pfeil, dann läuft das wieder. Also, es ist sehr einfach eben diese HAE app deshalb weisen wir auch nochmal gezielt darauf hin. Und Frau Dr. Radamacher, nicht alle trauen sich ran an so eine App, ja. aber wenn man sie ansonsten kontakten
2: möchte, mehr Informationen möchte, geben Sie uns noch ein paar Tipps und Tricks. Am einfachsten ist es wirklich einfach, uns kontaktieren und nachfragen. Weil dann können wir gezielt auch Fragen beantworten. Natürlich immer in dem Rahmen, in dem wir das machen können. Klar, wir sind ja auch reglementiert. Ähm, ansonsten, ähm, dass die Zentren, und es gibt ja nicht so viele he zentren in Deutschland, die sind da auch sehr, sehr gut vernetzt und äh, schaffen auch die Verbindung zu uns, schaffen die Verbindung zur Selbsthilfe, schaffen aber auch die Verbindung zu Patienten, die vielleicht schon betroffen sind und unterstützen können.
0: Das war umfassend, sonst reise ich zum Schluss von diesem Podcast immer noch auf die Seite hae hin. Aber ich hatte ja quasi die Seite heute vor mir, <lacht> die ganze Internetseite mit Frau Dr. Radermacher und auf der anderen Seite Ronny Bettermann, der uns ein wenig erzählt hat, wie das bei ihm war, als HAE diagnostiziert wurde. Ich danke Ihnen beiden ganz herzlich für das Gespräch und äh, ja, wünsche Ihnen noch einen ganz
2: schönen Tag. Vielen Dank. Vielen Dank.